0: De donde todos los fantasmas Empiezan a pesar Y a veces quiso tu corazón A mi camino en este lugar Fue la noche más oscura Tu intuición, el coraje de tu canción, por más que digan los demás, no hay ruido en tu interior, nadie calla la propia voz. Muy buenas tardes, estamos al aire, María Eugenia, qué emoción, una nueva edición de Cultura Co. Hola, Debbie, buenas tardes, feliz viernes. ¡Feliz, feliz viernes! Día. Sí, qué bueno poder conectar hoy. Estamos juntas acá en la transmisión por Radio Más, por Encamina TPR TV. Excelente. Una... Bueno, puede ser que. Día hoy
1: para
0: celebrar. Así es, ¿sabes qué, Euge? Por ahí tenemos un poquito de delay con la, con la conexión. Pero no importa, porque son temas que hoy ya sabemos convivir con estas cosas, así que no te preocupes. Ok. Pero bueno, Euge, hoy, ¿sabes que el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia?
1: Sabía, sabía y me encanta que así sea porque bueno, nada, eh, cada vez está más probado de, de lo importante que es el rol de la mujer en todos los espacios que estamos conquistando eh, y bueno, nada, hoy vamos a tener una gran invitada y vamos a estar hablando un poco de este tema. Eh, y por qué, se, por qué se, elegí, se eligió esta fecha Para que se empiece a visibilizar Y con el, con el objeto de que más mujeres Entusiasmen con esto Y se animen Y bueno, se animen a salir de la caja Y, y vayan por, por por lo que quieran ¿no? que, que sea con...
0: Así es Agilearse, mostrarse, innovar Totalmente, Euge Así como lo dijiste vos hoy se celebra eh, es dentro de la agenda de Naciones Unidas La Organización Mundial de Naciones Unidas Se estableció este día como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Y hoy, eh, como bien dijiste, tenemos una invitada de honor para nosotras Las chicas guays y muchas que seguramente nos deben <tose> estar escuchando Que es la señora Silvia Torres Carbonell eh, que es una referente para nosotras en el mundo emprendedor y, por supuesto, una mujer emprendedora innata que tiene una gran trayectoria. Vamos a estar con ella conversando sobre el rol femenino en la innovación. Y justo hoy, ¿no? ¡Qué bueno! El rol del talento femenino en la innovación. Así que vamos a aprender muchísimo de ella. En esta entrevista que vamos a hacerle, porque ella es la fundadora de y directora del programa WISE de Mujeres en STEM. Y qué importante, ¿no? Qué importante poder educar a las mujeres y, y con tanta apertura como es este programa y ha capacitado ya durante varios años que está implementado el programa. Eh, y vamos a poder preguntarle a Silvia todos los detalles para que pueda contarnos sobre esto y también entender un poco. ¿Cómo se desarrolla el rol femenino en la innovación? ¿Qué te parece?
1: Sí, además yo, le, yo quisiera que nos cuente, eh, porque bueno, yo tengo aprendido de que no somos, sino que estamos siendo. Y, y quiero saber qué características pudo ella descubrir de estas mujeres innovadoras que se animan, que, que, que quieren crecer. ¿Qué características se encuentran en común para empezar a ser esa mujer en la que necesitamos convertirnos para seguir eh, explotando ese potencial.
0: Tremendo, tremendo, porque es, es real esto, ¿no? Y que la participación de las mujeres en la innovación, en el diseño, eh, en proyectos donde, o en espacios donde eh, es necesario tomar decisiones, es muy importante cómo la mujer en todo este tiempo ha ganado... Espacios desde la participación, desde el hacerse lugar y al de sentirse capaz de poder agregar un valor a la comunidad, y qué importante es esto, eh, y la educación, sobre todo. Yo hago mucho foco en la educación porque también hay muchos programas que enseñan a los niños y niñas en STEM, y creo que es tan valioso esto del pensamiento crítico, no y da posibilidades de un futuro distinto. Y hoy, antes de venir, yo pensaba, yo de niña nunca conocí sobre STEM, nunca escuché de hablar de una escuela técnica, de niña nunca, no sé, no sé, Uge, a vos qué, qué experiencia has tenido. No, yo soy del 85 de <ríe> y nunca escuché hablar de todo esto, jamás, hasta, hecho, hasta adulta, estaba... ¿no?
1: Estaba muy marcado como los límites, ¿no? En cuanto eh, los límites del hombre... No, el hombre básicamente no tenía límites. Y, y, y hablando de juegos, los juegos que utilizaban era de diversión, de, de desafíos, de, de placer. Y los límites de la mujer estaban marcados por el hogar. Vos eras la ama de casa. Y de ahí... No claro. Ibas a ser ama de otra cosa. La ama de casa. Y la que se animaba era... Eh, mal vista y, y inclusive por las mismas mujeres ¿no? porque bueno es una cuestión de cultura que por suerte nos estamos desafiando a, a la pregunta de bueno ¿es así como queremos vivir? ¿qué es lo que realmente queremos? ¿cuál es mi límite? ¿quién me pone ese límite? Eh, me acuerdo que los juguetes de, de nenas eran eh, bueno, los bebotes eh, cocinita, eh, me acuerdo una planchita con una tabla de plancha que todo tenía que ver con el rol eh, que se entendía que la mujer tenía que cumplir. Por suerte, eh,
0: Euge, esos juegos nunca, me gustaron. Esos
1: juegos, Ay, nunca no me gustaron.
0: esos juegos nunca me gustaron a mí. Yo jugaba a vender viajes, yo, yo vendía viajes, viste. yo de chica era emprendedora.
1: Y sabes que lo bueno de eso es que nuestros hijos, porque yo lo veo con mis hijos, eh, están, están eh, animándose a, a inventar cosas, a crear, a des o sea, no, no se estandarizan con, con, con algo impuesto. Y eso es como, qué bueno que, que ya lo estamos viendo, ya lo estamos palpando. Bueno, hay un montón de proyectos que animan a los chicos a, a, a crear cosas nuevas. Y en la, en la educación, que todavía falta bastante para que se ahorne, ¿eh? pero en la educación de a poquito también se va como eh, metiendo la idea de la creación de lo nuevo, de salir del patrón y eso. Exacto. Está, está muy bueno.
0: Es clave la educación, porque es ahí donde tenemos la posibilidad de desarrollarnos, la posibilidad... Del de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, siendo protagonistas de ese aprendizaje. Y bueno, qué bueno que eh, justamente esto lo que busca es ampliar las posibilidades para resolver problemas, resolver conflictos. Hoy en día, en el contexto eh, cultural, económico, político, etcétera, que vivimos, hay tantos, tantos problemas, tantas cosas para resolver y justamente esta diversidad no solamente de género, sino también de disciplinas, ¿no? ante una mirada para resolver un es problema, igual. es lo que también enriquece eh, estos, estos territorios, la multiplicidad de conocimientos, de perspectivas, esta diversidad es lo que enriquece a la resolución de problemas y ahí es donde Silvia nos va a saber decir y contar toda la infinita experiencia que tienen estos aspectos eh, liderando equipos de estas características, ¿no? Sí, yo también quisiera que nos cuente, eh, ahora le vamos a preguntar,
1: ¿no? Pero, ¿cómo le fue a ella? ¿Cómo le resultó ir entrando en un mundo donde eh, era de hombres y ella fue plantando bandera y desafiando todo eso? Porque lo más rico de, de Silvia es que genera, genera el ejemplo. O sea, no es que dice lo que hay que hacer. Ella lo hace, entonces...
0: Totalmente.
1: Bueno, nada. Eh, a, a las que no conocen o los que no conocen, bueno, eh, googleen Wise y, y hay un montón de, de cursos y capacitaciones gratis, un montón de cosas, eh, gratis y no gratis, pero lo que no es gratis vale la pena también abonarlo porque eh, ayudan al crecimiento... Eh, 360 de la persona, la verdad que y es, y es un lugar muy cuidado y que después te siguen acompañando y, y bueno, nada, uno se siente muy, muy cuidado ahí en ese lugar.
0: Totalmente, le mandamos un saludo a Cris Romero, que recién comentaba, decímelo a mí en esto de los espacios, ella es maestra mayor de obras, así que es una, una mujer STEM ahí que nos está, nos está escuchando, le mandamos un beso grande. Y bueno, Euge, justamente todo esto, eh, de, de promover también este día y de poder contar, de poder hablar de este tema y levantar la voz eh, tiene que ver justamente porque cada vez hay más iniciativas que buscan premiar a la mujer que, se ex, que exploran este mundo de la ciencia, de la tecnología de la innovación, del emprendimiento, de la ingeniería de la matemática, wow cuántas cosas, ¿verdad? cuánto potencial femenino Así que, bueno, ya en instantes se nos congeló, Euge, pero seguimos avanzando. Sí. Ah, ¿Estás ahí, Euge? Sí, ahí va. Conectamos. Ok,
1: buenísimo. Lo importante eh, quizás no es más, eh, no es solamente ocupar un, espacios que donde antes la mujer no estaba, sino hacerlo desde nuestro lugar de mujer y no intentando ser el hombre, porque no lo vamos a hacer nunca. O sea, el hombre es el hombre y la mujer es mujer y cada uno tiene lo rico para aportar, entonces desde cómo sos, eso mismo ya tiene un poder gigante y, y tiene esto de la diversidad y la construcción como equipos y de empoderar los proyectos y demás con diferentes miradas.
0: Totalmente, Euge, totalmente. Mira, Euge, si te parece bien, ahora vamos a, a un tema y ya cuando volvemos nos conectamos con Silvia eh, y bueno, y dejen sus preguntas eh, se pueden conectar por Facebook de Centro Done, también se pueden conectar por Encamínate PRTV a través de YouTube también lo pueden hacer por www.masradio.com.ar Estamos ahí, estamos en todos lados eh, tratando de conectar con ustedes y también para contarles y que sepan de que este es el lugar para ponerle la voz a sus proyectos de bien común, que este es un lugar para que puedan venir a contar de qué se trata lo que están haciendo, porque hay tantos proyectos, desde la responsabilidad social, desde el bien común, tanto desde el público como desde el privado hay tantas cosas para contar y bueno, en eso trabajamos con Euge en crear este espacio para ustedes vamos Euge, con un tema no te vayas, eh por
1: favor, no, no
0: La escuchamos todas las tardes. Right
2: Esta temporada oh God, to... te sorprendemos aún más. Radio Más 90.3 es Más Radio. Web www.masradio.com.ar Verano 2022
0: volvimos nuevamente al segundo bloque preparados, estoy muteada no estoy muteada, estoy en vivo, no estoy en vivo <ríe> sí estamos en vivo estamos en vivo ya directamente conectados con Euge por supuesto seguimos acá, pero también tenemos a nuestra invitada que es Silvia Torres Carbonell que le damos la bienvenida en esta tarde en Cultura Corresponsabilidad Social Conectada
1: Debbie, yo no sé si es mi problema, pero no te estoy
0: escuchando, no sé si vos me escuchás a mí. ahora sí! <ríe> ¡Ahora sí! <ríe> yo seguía hablando, bueno, cosas que pasan estando eh, en dos a la vez. Ahora sí, nuevamente quiero presentarles, ya estamos conectadas con Silvia Torres Carbonell. Hola Silvia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida en Cultura Corresponsabilidad Social Conectada. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Debbie? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Un gusto, Silvia, para nosotros. Perfecto, Silvia. Perfecto. Así es. Bueno, Silvia, gracias por el honor de poder tenerte hoy presente y acompañarnos en nuestro programa de Cultura Corresponsabilidad Social Conectada. Estamos acá con Euge y empezamos a conversar cuando inició el programa sobre la importancia de la educación en el rol. Eh, femenino de, de la innovación y, y bueno, queremos un poco eh, presentarte eh, Silvia es, es contadora También actúa en la Fundación Pública Como subsecretaria de Economía, Creativa y Comercio Exterior Del gobierno de la ciudad Es una referente en emprendedorismo en Argentina Y también a nivel global eh, Ha fundado Ruta 40 que es una fundación que apoya a la educación en zonas rurales, y además es la directora y fundadora del programa WISE eh, de Mujeres en STEM del BID y el IAE. Silvia, sabemos que tenés un, una amplia trayectoria de un montón de cosas más, eh, y nos honra tu presencia hoy acá, Así que bueno, queremos, queremos saber un poco qué es esto de WISE y en homenaje hoy al día, ¿no? Al 11 de febrero.
2: Así es. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Hola María Eugenia también, un gusto. Hola,
1: eh, qué eh. placer, Bueno,
2: no, por favor, el placer es mío acompañarlas en esta iniciativa tan buena que llevan adelante. Eh, Creo que hoy es un día muy especial justamente por, para, para el tema relacionado con, con la mujer, con la innovación, con el talento femenino, con la complementariedad del hombre y la mujer haciendo mejor cuando están juntos y particularmente hoy por el Día de la, de la Ciencia, ¿no? de las mujeres en ciencia. Eh, así que yo quiero señalar algo importante porque en realidad esto de la mujer en ciencia no es nuevo, ¿no? O sea, y uno mira en la historia, tenemos muchos ejemplos de mujeres muy valiosas en, en distintos rubros, que además han sido pioneras, como han sido también pioneros hombres, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no se, no se resaltó suficientemente ese rol de la mujer. En, en épocas donde tal vez el tema cultural hacía que la mujer no estuviera en el ámbito, digamos, público, o sea, lo no doméstico. Claro. Yo siempre, justo miren, casualmente les voy a contar porque estoy con anoche se quedaron a dormir mis ocho nietos, yo tengo nueve nietos y estoy esperando el décimo. Wow. Así que soy una enorme afortunada de la vida con mis tres hijos, mi marido con el que llevo 45 años de casada, y, y estaba hablando hablando con las dos más grandes que tienen 14 y 12, ¿no? Y entonces me preguntaban qué opinaba de esto. Una me pregunta, ¿qué es el feminismo? Porque yo no siento nada con respecto a eso, y que no somos distintas. ¿sí? O sea, les puedo asegurar que no saben lo interesante que fue la conversación. Y hablaba, bueno, por ahí tu abuela, cuando vivía en esa época, no sentía que estaba discriminada por no ir a trabajar. Bueno, la, la situación cultural, la situación de la evolución de la humanidad, ha, ha cambiado. Y hoy, yo creo que el pensar en que la mujer... En, diría más en desperdiciar el talento femenino, la mirada femenina, la perspectiva femenina, el esfuerzo femenino, complementario al del hombre, sería, es, una, es una pérdida enorme, eso es lo que pienso. Y en el ámbito de las ciencias particularmente, también. Entonces, a mí me parece que hoy el Día de la Mujer en la Ciencia tiene que ver con resaltar la importancia de, de esa mirada femenina con todo lo que implica eh, con su capacidad de, de desarrollar investigación, su capacidad de aplicar investigación a la solución de problemas reales de la vida humana, y eso es una sensibilidad que tiene a veces a veces más la mujer que el hombre, no digo, que por lo menos es una característica de la feminidad no estar alerta a la necesidad del otro, eso es natural, lo Como vemos en la es una esencia paz.
0: en la maternidad, sí, ¿no?
2: El,
1: el ser cuidadoras, ¿no?
2: Es cierto, que puede ser una maternidad, ¿cómo? ¿Cómo decía María Eugenia? El ser cuidadora. Bueno, no, que digo, claro, eso es natural, no está ni mejor ni peor, es natural. Mm. Entonces, La mujer en la ciencia, para mí, puede agregar un enorme valor, porque puede, porque lo ha hecho la historia, y para mí hoy hay que promoverlo, y con las jóvenes lo mismo, es que a través del conocimiento científico-tecnológico Puede, con ese lo que yo llamo el pensamiento STEM, que es, es el STEM uh -huh. Mindset, que es mucho más que el estudiar carreras STEM, con ese pensamiento puede ayudar a transformar ese conocimiento, a adquirirlo primero, a desarrollarlo y a transformarlo en soluciones creativas para grandes
0: Puede ser que tengamos... Yo no sé si
1: vos ves lo mismo, pero a mí se me colgó, sin Problemas de la humanidad. Entonces,
2: claro. a mí me parece que es sumamente importante hacer ese puente entre la ciencia, la empresa, la ciencia, la industria, la ciencia y el mundo real. Bueno, ya les dije muchas cosas, perdón.
0: No, no, disculpá Silvia, sino que hubo un micro corte, entonces eh, ahí se congeló, pero después sí volviste y, y todo perfecto. Eh, Silvia, y en, bueno. esta, en esta relación eh, como, como programa WISE, ¿no? Y siendo fundadora y articuladora de lo público y lo privado, para poder implementar también eh, estos, estos espacios que son de educación y transformación. Yo creo que eh, alineado a esto que vos comentabas, ¿no? De que antes quizás no estaba la necesidad. ¿Cómo ahora en estos nuevos contextos surge la educación como eh, también innovación en estos espacios, verdad? Totalmente. Es, es, eh, a ver, la educación es, es lo
2: que le da dignidad a la persona. Mira, yo siempre pienso, los animales los adiestramos, las plantas las cultivamos, los seres humanos nos educamos. Y esa es la mejor forma de, de, de desarrollar toda nuestra potencialidad. Entonces, y además te das cuenta que la educación hace libre, porque da el acceso al conocimiento, al saber, a la información, y eso, eso hace, te hace libre, y te hace además, te da el potencial de capturar todas las oportunidades. Entonces, digamos, para mí la educación es uno de los principales derechos del ser humano, está asociado con el derecho a la libertad. En ese sentido, la educación, en el caso de la educación de las mujeres, y la, la educación de las mujeres en STEM es, es crítica, me parece. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que este mundo eh, está totalmente impactado por lo que llamamos las tecnologías disruptivas, ¿no es cierto? Las, las nuevas tecnologías desde, no sé, el blockchain hasta la robótica, hasta la nanotecnología, la biotecnología. Y, y lo más interesante, y esto yo lo voy viendo, que más allá de la ciencia en sí, es algo que está transversal en casi todas las actividades de la, del ser humano. Hoy, imaginarnos sin internet, por decir algo, y para que haya internet atrás tiene que haber personas con mentalidad STEM que hacen los software, que desarrollan, hacen los, de, los desarrollo tecnológico, los ingenieros que trabajan en, en la parte de los devices, ¿entienden lo que quiero decir? O sea, hoy la tecnología y la ciencia es como que nos, como que nos atraviesa casi en todos los incluso en el, en el ámbito rural, que antes por ahí uno podía decir estaba como más alejado. Hoy la tecnología en el agro es, es una gran facilitadora de progreso. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y entendiendo que la, la formación STEM te permite, eh, digamos, te, te permite manejar todas esa, esas nuevas tecnologías y además aplicarlas ¿no? y encontrarle nuevas aplicaciones, Por eso yo creo que la, la educación STEM, y, las, y en las mujeres en particular, es muy importante. Es importante comenzarla desde, desde chicas, que empiecen a, a degustar lo que es la, 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 el pensamiento STEM. No quiere decir que después tengan que ser físicas nucleares, pero sí que, aun cuando estudien letras, por decir algo, sepan el valor del pensamiento STEM. ¿Entienden? Porque el pensamiento claro. STEM se le piensa racionalmente, es el que usa datos para tomar decisiones, es el que necesita validación, ese es un pensamiento externo. Eso no quita, y de ninguna manera estoy diciendo que no tengamos que dar lugar a la creatividad, a, la, a, a todo lo que es las, las ciencias blandas, no pero muchas veces se asoció a la mujer solo con las ciencias blandas, y a mí me parece que la mujer tiene capacidades también para... Eh, bueno, las, las ciencias duras y, al, y con más razón, tiene esa potencialidad de unir lo blando que sería el, el lado derecho de nuestro cerebro con el pensamiento y el accionar STEM. Así que me parece clave. Y en ese sentido, si quieres, comento un poco qué es WISE eh, Sí, claro. No sé si quieren ahora o, o después. Por supuesto, WISE es un programa que, que iniciamos en el año 2018 por iniciativa del Beat Lab que es, un, es una de las de las divisiones del, del Banco Interamericano de Desarrollo que promueve innovación y, y nosotros, o sea yo fui una, la fundadora junto con alguien, eh, Susana García Robles del BID, donde realmente era un, era un libro abierto y pensamos había fondeo para promover innovación en Latinoamérica pero no cual, de cualquier forma, sino promoviendo además a las mujeres y además pensamos bueno, pero ¿qué mujeres? Las mujeres en tecnología, mujeres con carreras STEM. Y además, no de cualquier forma, sino a través de creación de nuevos pro, pro proyectos o startups de base científico tecnológico Y ahí nació el WISE, que es Women in STEM Entrepreneurship. Y lo que hacemos es convocar a mujeres de carreras STEM que no necesariamente tengan un proyecto emprendedor, pero lo que hacemos es darles esos skills, esas herramientas, esos conocimientos de negocio que muchas veces en las carreras STEM faltan, porque no, no, no están incluidos. Y eso les abre otro mundo a las, a las mujeres STEM. Más allá de que vayan o no a crear una empresa, pero aún cuando van a trabajar en, su, en una organización, en un laboratorio, o en una en empresa, una industria, es muy bueno que tengan esta otra mentalidad, ¿no? que sepan lo que es crear una empresa, el presupuesto, el marketing, la logística, el manejo de los recursos humanos, y las finanzas. Así que bueno, eso es todo lo que hacemos en Wise. Y lo hacemos desde Argentina, pero para Argentina, Perú, Colombia y Ecuador. Y este año se suman, muy probable que se sumen Chile, se va a sumar República Dominicana y pronto tal vez
1: México también.
2: ¡Guau,
0: guau, guau! ¡Qué, qué fabuloso!
1: Ahí <risa> Yo me quedo muda escuchándola. ¿Hay, ¿Hay alguna, yo pensaba, hay alguna, yo siento que no es que somos, sino que vamos siendo, y en esto de contagiarnos, ¿qué características vos podés descubrir en en este, en este este esta clase de mujeres que se animan? Uh
2: -huh. Mira, en, en general, ¿no? no solo las mujeres externas. yo creo que, en primer lugar, Creo que la, esto que se llama el espíritu emprendedor es ese que te lleva a superar obstáculos y a buscar crear algo nuevo, más útil, más bueno, más sano, más simple, más accesible, que, su, que, ar, que, le, que le resuelva un problema a otros, que eso es emprender, agregar un valor resolviendo problemas a quienes no los pueden resolver por sí mismos, básicamente. Eh, si, si ese espíritu emprendedor en realidad está innato en el ser humano, desde que nacemos, desde, bueno, se dice que, yo lo, lo digo muchas veces en alguna de mis charlas, se dice que el primer emprendedor de la historia fue ese ingeniero neolítico que en la época de las cavernas, viendo el esfuerzo que hacían todos sus compañeros para llevar las presas que cazaban, ¿viste? los dinosaurios, no sé, que, llevaban a, que tenían que cazar para llevar a las cuevas donde estaban sus mujeres y sus crías, él estuvo alerta, vio el problema, sintió el problema, porque él seguramente que tenía que hacer el mismo esfuerzo físico, y se sentó a pensar, y así diseñó lo que se dice la primera invención del ser humano, que es la rueda, y se puso a, 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 a diseñar o, a, o a, ¿cómo se dice? Sí, a, a tallar la rueda en la piedra. Entonces, el en primer lugar, creo que en todos los todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos ese espíritu emprendedor. Lo que pasa es que después, por la educación, por la cultura, por las circunstancias, en muchos casos se, se adormece, entiendes? Pero claro. creo que eso existe. Por otro lado, también creo que eh, ser emprendedor no es algo que se nace, algunos son mejores que otros, es algo que además se construye. ¿Entendés? Entonces claro. por eso la educación, los medios que promuevan esto, eh, los incentivos, todo lo, una sociedad que no castigue el fracaso, sino que, castigue, que, que promueva, que se pruebe cuando se fracasa. Todas esas son características que me parecen muy importantes. Por eso cuando me preguntas qué características tienen los, las mujeres o los hombres que se animan, yo diría... Primero, no es que es una determinada personalidad. Hay de, de todo tipo de personalidades. Pero sí, te puedo decir, que hay algunas características de sus actitudes. Porque emprender es una actitud, no es un tema de personalidad. Y, y comportamiento, son dos cosas, actitudes y comportamiento. Y, y ahí vos te das cuenta que aún personas con distintas personalidades, desde una mujer muy tímida, hasta una mujer muy extrovertida, hasta una más... con el, cerebro pensante, racional, y otra un poco más creativa, si tienen esa actitud de sentir que pueden ser protagonistas, sienten pasión, no tienen miedo a, a la... no se inmovilizan frente a la incertidumbre, sino que buscan respuestas, buscan información, se juntan con otros, eso es otra cosa clave, no lo hacen solos, crean comunidades. Bueno, todas esas son características de las, las mujeres, en particular que yo le veo emprendedoras, y además tiene una gran una gran eh, diría yo como gran, eh, gran necesidad de aprender y de escuchar, eso es otra característica muy importante de la persona, de la mujer, que luego puede ser emprendedora. Obviamente que a veces las mujeres nos, nos eh, desvalorizamos un poco, y entonces eh, a veces sentimos que no podemos, nos da más miedo, tenemos más aversión al riesgo, nos da más miedo quedar expuestas, bueno, todo eso es un proceso que, como vos decís, nos vamos construyendo, y creo que las nuevas generaciones de a poquito ya eso no lo están sintiendo. Me lo reconfirma lo que te cuento, que hablaba anoche con mi nieta, que me decía, yo no siento nada distinto por ser mujer, me decía la de 13. Bueno, yo digo, qué suerte. Qué bueno,
1: Qué bueno que así sea, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. No, bueno, yo estaba así como en mi cabeza, eh, bueno, era esto, esto, esto.
0: Totalmente, totalmente son eh, estos consejos también para aquel que esté escuchando y que todavía dice, ¿soy un emprendedor o no? Bueno, esto, conocí, ¿cómo dijiste? Actitud y comportamiento. 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 Actitud y comportamiento, esas dos uh -huh, cosas. Porque, ¿sabes? ¿Por qué digo las dos? Porque
2: no es solamente, el, el emprendedor no es un inventor nada más. No es que inventa una gran idea solo, sino que después la ejecuta. Y además, su comportamiento eh, inspira a otros. ¿no? Entonces, porque vos para cuando sos emprendedor necesitas, seguro que la ayuda de muchos. Entonces, eh, eso es muy importante. Y el otro punto que también quiero señalar, que ser emprendedor no es necesariamente crear una empresa se puede y se debe ser emprendedor en todos los órdenes en los que uno se desarrolla. Claro. Necesitamos intraemprendedores, intraemprendedores en las grandes compañías, en los medios de comunicación, en el Estado, en las ONGs, en las pymes, porque necesitamos... El cambio es ineludible, chicas. Y, lo, 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 y tenemos entre manos un potencial enorme para transformar para el bien nuestras sociedades. Entonces, eso también es un, una cosa clave, y ustedes, el programa, y su nombre ya nos lo dice ¿no? Responsabilidad social conectada. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad social es que vos, todo lo que hagas en tu vida, tenés que tener conciencia que tenés que dejar una huella, un impacto, y hacer no por tu propio beneficio. Si bien el emprendedor, obviamente el emprendedor no quiere que le vaya bien, quiere ganar plata, pero mira, con mis años de, de estar mentoreando a emprendedores, siempre les digo que la motivación principal del emprendedor no es ganar plata. Por supuesto que si gana plata está feliz y necesita, ¿no? Pero es otra cosa, es impactar, es solucionar problemas, es, es trascender. Y wow. eso me parece que es clave, es ser un protagonista y no un mera, una mera víctima o espectadora de la realidad.
0: Qué fabulosas palabras, esto de, de buscar impactar, ¿no? A veces somos tan apasionados que también, ¿cuánto cuesta también la parte económica de decir, ah, no, también tengo que ganar plata? ¿No? La parte más claro, difícil que tiene veces, un emprendedor. Sí. porque hay veces que
2: también se van al otro extremo. Los que solo quieren el impacto social, que yo lo soy absolutamente pro, pro impacto social, pero si no ganas plata, si no sos sustentable, no lo vas a poder sostener en el tiempo. Claro. Entonces hay que verlo siempre en esos en esos en esos términos, ¿no? Hay que
0: equilibrarlo sí, qué totalmente. bueno que siempre
1: se puede aprender la parte que nos falta, o sea,
0: Exacto, totalmente, digo, Kenia, esa sí, esa es así. Con alianzas potenciarnos sí. también, ¿no? Totalmente, Silvia, quería, quería preguntarte, eh, en el contexto por ahí pensando más global, eh, como entendiendo que también está la gente de Puerto Rico que nos está acompañando y desde ese lado, eh, ¿cómo consideras vos que hacia dónde hacia dónde vamos, ¿no? con, con, con el impacto social que tiene la educación y vos como una promotora de estos programas y que obviamente también eh, trabajan a nivel internacional? Hacia, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuál es el camino?
2: Mira, yo, eh, yo me defino como una eh, realista optimista, o sea, eh, ¿qué, ¿qué quiero decir? Yo creo que, eh, que realista optimista porque veo muchos problemas, no, no, soy, claro. no soy necia y sobre todo en nuestra región Latinoamérica está muy postergada, eh, países mejor, hay países mejor que otros, Puerto Rico es un país que está, por ejemplo, como lo mencionaste, dentro de los países de, de la región, está bastante desarrollado, hay otros países que estamos en, en situaciones mucho más complicadas, por lo cual digo, eh, soy realista con los problemas que tenemos, pero justamente porque soy realista, creo que este, el, el, esta actitud emprendedora y esta acción emprendedora en su sentido más amplio emprendiendo para el bien es clave la solución no va a venir de los gobiernos los gobiernos tienen que por supuesto tienen que eh, acompañar facilitar, estimular sostener claro. sacarle piedras a las mochilas de los emprendedores y mm. no agregarle más piedras pero no subsidiarlos ni agobiarlos. Va a venir de la mano de los ciudadanos. Y de los ciudadanos, y yo veo a los jóvenes con mucha vocación de, de justamente tratar de cambiar aquello que no, que no funciona, de acercarse a, eh, a solucionar esos problemas masivos, como yo les decía. Y por el otro lado veo que tenemos a las, estas tecnologías disruptivas que son aliados, que si las usamos para el bien, sabes la potencia que tienen...? Miren, seguramente conocen eh, Singularity University. Singularity University es una, una universidad de la NASA que está en Estados Unidos, en San Francisco. Que miren, miren lo que hacen. Eh, lo, es, una, es una universidad muy especial porque son programas cortos, eh, eh, cambia sus currículas todo el año, todos los años, pero lo que hacen es eligen a, creo que alrededor de 100 eh, personas por año, que, que la, la, durante tres o cuatro meses, creo que el programa dura seis meses, las exponen a las, altas, a, las, a las mejores tecnologías de que hoy están en, en, digamos, en las barreras del conocimiento. ¿no? A los número uno de la nano, nanorobótica, de, de la industria satelital. Pero ¿saben qué les piden después que armen grupos estas personas que son de todas partes del mundo? Que generen un proyecto que pueda solucionar un problema o impactar positivamente en al menos mil millones de personas. Guau. Wow. Esto es imposible, es pero ¿qué pasa? Y, y se puede. ¿Por qué? Porque hoy estas tecnologías aplicadas con esa mentalidad tienen ese potencial. Increíble. ¿Entienden lo que quiero decir? Hace unos años hubiera sido imposible pedirle a alguien que hiciera algo que impactara a mil millones de personas. Y hoy lo tenemos. Estamos viendo. O sea, internet, eh, los pagos online, cuántas cosas hoy están existen y son soluciones que una vez que se instalan son para mil millones de personas, todas de golpe. Tremendo. Y además a, a una velocidad pensada hace años, ¿no? Entonces, miren, hay una, una frase de un entomólogo americano que se llama Wilson, que a mí me impactó la ley, antes de la pandemia, creo que alguna vez te la, vos me la escuchaste, Débora, que dice, eh, hoy la humanidad se, se enfrenta a un, a un desacople, porque tenemos eh, me, mentalidad, mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías de los dioses. Tremendo. Esto no pasó muchas veces en la historia. Entonces, si nosotros podemos lograr que las mentes paleolíticas se transformen para, digamos, entren a darse cuenta que hay otro mundo. Las instituciones, miren, la escuela, la universidad, la empresa, todavía tienen las mismas estructuras de hace 100 y 150 años. Pero tenemos tecnologías entre manos que pueden ser, por supuesto, usadas para el bien, ¿no? Porque también pueden ser usadas para el mal, y eso es lo peligroso, que podrían ser capaces de solucionar problemas masivos. Entonces, los emprendedores de hoy, y muy particularmente las mujeres emprendedoras que tienen esa sensibilidad, yo siempre digo, no podemos irnos a dormir sin pensar qué granito de arena puse hoy uh -huh. para solucionar parte de esos graves problemas que hay porque yo tuve acceso tuve la, el beneficio de tener el acceso al privilegio, pero el privilegio cuando no quiere ir en contra de la justicia, se tiene que transformar en servicio entonces ¿cuál es el servicio que yo doy a través de lo que recibí? que lo recibí, lo construí no quito al mérito el mérito es fundamental pero digo, eso me genera una responsabilidad por eso responsabilidad social y conectada, porque además lo tenemos que hacer con otros, colaborativamente
0: Qué fabuloso esto que estás diciendo sí. Silvia, no no me puedo ir a dormir sin eh, pensar en qué granito de arena puedo aportar tremendo, tremendo eh, me, me siento muy identificada con esto, no porque bueno Euge, con Euge también eh, todo el tiempo estamos buscando bueno a ver qué podemos hacer por el bien común y promoviendo y soy una convencida de que desde la sociedad civil organizada tenemos que empezar a crear, a crear, a marcar agendas, eh, a poder eh, impactar desde ese lado y, y siempre en articulación, ¿no? Lo público y lo privado eh, con el con el foco en el bien común, en las políticas públicas. Hay tanto para hacer, pero también digo, gracias a Dios hay un montón de empresas que están entendiendo este concepto, que están entendiendo hacia dónde vamos, que hay empresas de triple impacto, empresas, empresas eh, cooperativas, empresas de eh, la economía circular, bueno, un montón de estas nuevas economías y que es necesario también a nivel organizacional y público acompañar el desempeño, ¿no? Porque estamos hablando que hoy... Eh, eh, son empresas híbridas que quizás no tienen un contexto jurídico que acompañe y bueno qué importante es desde la sociedad civil empezar a levantar la voz en estos en estos temas hablar de estos temas que son tan importantes para construir todo esto que queremos a lo que queremos llegar no esto del bien común y ahí eso es un temón para por ahí hablar Las otro días. tema otro día eh, y, y bueno es es un placer, sí. seguramente hay otra pregunta para Silvia, porque yo no la quiero dejar ir. Ay, pobre, <risa> pobre. No es una apasionada de lo que
1: hace porque empieza a hablar y, y nos quedamos así escuchándola cómo, cómo, cómo transmite esa pasión y, y, y contagia, ¿no? De, me encanta, me encanta escucharla. Yo ahí, ahí si me
2: permiten vi un comentario de alguien que pregunta. Y dice, como que ve el tema de la brecha tecnológica que cada vez va ser más, que va a separar más a la gente. No sé, algo así vi como en un comentario, ¿no? Eh, yo no creo eso. Eh, yo creo que justamente eh, la tecnología tiene la potencialidad de unir, no de separar. Y, y de darle acceso a personas que no tendrían la posibilidad de hacerlo de otra manera. Si ustedes, hoy van a un barrio vulnerable. El 99% de la gente tiene un celular, aunque sea analógico si quieren, pero lo tiene. En África está, está comprobado, África es un país, un continente que durante años que no tuvo acceso a la telefonía móvil, eh, perdón, a la telefonía fija, porque viste los cab tirar los cables interoceánicos era costosísimo, no lo tenían cuando empieza la telefonía móvil. Hoy hay países como Kenia que tiene casi el 95% de penetración de telefonía móvil. Y además, aunque no sean teléfonos eh, eh, los, los smart sino los analógicos, tienen, tienen eh, desarrollos, es muy interesante, a mí me apasiona leer muchas cosas de África porque hay que, hay que mirarlo con mucho, muy este con mucho detenimiento. Uh -huh. eh, y ahí las mujeres, ¿eh? otro tema para mirar bien a las mujeres africanas, yo he tenido la oportunidad de ir a algunos eventos internacionales y compartir con mujeres africanas, es increíble el potencial que tienen y la pasión y la garra que tienen. Pero bueno, me refería a Kenia, eh, ¿qué pasó? El sistema de pagos a través de SMS, eso fue revolucionario porque le dio acceso al, a, al tema del, de las finanzas o a manejar las finanzas o hacer pagos, a gente que no tenía cuenta bancaria, de ninguna manera. Y gracias a ese telefonito analógico, con un sistemita que es por SMS, ni siquiera por WhatsApp, pueden transferir plata, pueden recibir plata. Digo, claro. eh, la tecnología tiene la capacidad de democratizar la, la, la actividad de las, las personas. Por supuesto que hay, hay, hay al comienzo de las nuevas tecnologías, como pasa como ha pasado en la historia es para los primeros, lo que llaman los early adopters, los primeros que la adoptan, ¿no? Pero después, yo creo que, que tiene la potencialidad de, de digamos, de, de bajar y de, de, de favorecer a todos. Por supuesto claro. que ahí los que tienen gran, gran responsabilidad son los gobiernos. Claro. Por ejemplo, no eh, inventando, poniendo, no haciendo pub, eh, un servicio público a internet, no sino asegurando la conectividad en todos los rincones de, cual, de un país desde los, yo vos hablabas de la de la fundación ruta 40 que es, yo, nosotros eh, apoyamos escuelas a todo lo largo de la ruta 40 que es la, la que atraviesa nuestro país de norte a sur y uno de los graves problemas en la pandemia fue la falta de conectividad porque claro. eh, esos chiquitos eh, tenían que subirse las madres arriba de un cerro para captar un poquito de señal con WhatsApp para que la maestra le mandara la, 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 la tarea. Hola, hola.
0: Ahí estamos. Sí. Se
2: cortó.
1: Ahí volviste, Silvia.
2: Hola. Ahí,
1: Ahí te, te escuchamos. escuchamos.
2: Sí, hubo un cortecito, me parece.
1: sí. <ríe> Estábamos hablando de, de, la, de lo complejo del acceso al internet en algunas partes. Bueno, no, no, decía que eso, que,
2: que, que las tecnologías, el desarrollo de la, tecno, de la tecnología, para el, no sé, se, se está escuchando un poco sí,
0: mal. Sí, ahí te escuchamos, retomamos bien el contacto con vos. Hola, eh, hola. Ahí, ahí estamos, Silvia, ahí te escuchamos okay. perfecto. Bien, y justamente contabas esto de que, eh, en realidad, lo que yo creo es, el, el tema no es de bueno, la no tecnología, sino de accesibilidad, ¿verdad? Puede ser que Silvia tenga algunos eh, problemitas en la conexión, pero bueno, ya ya vamos a estar hablando retomando con ella. Claro, totalmente.
1: Hablando, sí sí, sí. Eh, eh, que, y que no podemos, eh, a ver, la tecnología es buena o mala según lo que vos elijas hacer con eso. O sea, Podés elegirla para acercarte o podés elegirla para alejarte, pero eso tiene que ver con uno y no con la tecnología en sí mismo.
0: Totalmente.
1: Eso ya es nuestra responsabilidad.
0: Ahí, ahí volvimos, eh, ahí. perfecto. Justo hay un comentario, Silvia, en el chat que te quería leer, eh, que, que dice, aún en Puerto Rico tenemos grandes retos, levantarse como emprendedor no es nada fácil acá, y escuchar este programa... Nos damos cuenta que esto es global y poder crear alianzas fuera del país ha sido un gran logro para conectar y unir fuerzas que quizás dentro del país a veces es difícil, dicen las chicas de Puerto Rico.
1: Y estas alianzas justamente es se verdad. pueden es hacer no gracias cierto, a la es. tecnología.
0: Exacto. Por supuesto, lograr alianzas es clave. Así es.
2: Claro.
0: Bueno, Así Silvia, es. Estamos... tenemos que encontrar una universidad aliada en Puerto Rico para llevar guays. <risa> Claro, totalmente, ahí te vamos a conectar con Lian, que ella es la fundadora de En Camino TPR TV, la fundadora de Centro Don, que es una asociación civil sin fines de lucro, así que te vamos a conectar con ella porque es una emprendedora innata, eh, que, que bueno, en una de esas eh, aparece Wise en Puerto Rico. Qué bueno. Así es. Eh, creo que se volvió a cortar hola, hola. la conexión con Silvia, pero bueno, queremos eh, queremos despedirnos, queremos agradecerle la posibilidad de participar en nuestro programa. Para nosotras es un honor porque consideramos a Silvia una referente del, del, del mundo emprendedor, del ecosistema, una mujer que trabaja por el bien común, como, como bien nos enseñó hoy, ¿no? Cuántas cosas maravillosas.
1: Es que es, no es solamente lo que dice, sino es lo que hace, ¿no? Es, es, es acción, es acción plena. Bueno, es. qué re lindo programa, Debbie. Yo estoy contentísima, me voy remotivada y me voy con eso de irte a dormir pensando qué hiciste para aportar en el día de hoy.
0: wow hermoso, hermoso, me encantó. Eh, bueno, eh, quizás no, no nos escuchó Silvia cuando nos despedimos, pero... Eh, después le vamos a mandar eh, esto que va a quedar en En Camino TPR TV, así que podés darte una vuelta, Euge, eh, cuando quieras revivir este momento. Eh, y también en Spotify Cultura sí, Co. Sí. Ahí estamos también con eh, estos programas que son este espacio para ponerle voz a los proyectos no solamente de nuestra ciudad de campana, de Zárate Alrededores a nivel local, sino también internacional. Así que queremos escuchar los proyectos de sí, Latinoamérica. Sí, si, con, si vos tenés un proyecto o si conoces
1: a alguien que tenga algo de valor para compartir, por favor conectate con nosotros, nos contás y nosotros nos, nos hacemos los contactos necesarios para poder contar eh, lo que se hace, porque está ahí llena de cosas maravillosas y, y eso hay que contarlo. Ahí volvió
0: Totalmente. Silvia. Totalmente. Ay, qué bueno. Silvia, ¿nos escuchás? Ahí pude volver, no
2: sé, había algún problemita técnico y ahora volví. Bueno, solo para saludarlas.
0: Buenísimo, bueno. <risa> Muchas gracias por la
2: invitación.
0: Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias, Silvia. Es un honor y ojalá podamos contar con tu presencia nuevamente. Te mandamos un beso grande. Cómo no. Adiós, felicitaciones, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.
1: Gracias.
0: Bueno, Euge, llegamos al final del programa.
1: Llegamos al final, espero el viernes poder estar ahí, que mi gordo esté mejor, eh, porque te extraño, te quiero tenerte cerca.
0: Sí, aparte acá, viste lo que es estar en el estudio, acompañado acá de Lauti, que nos está operando acá en Radio Más, acompañados de Lian, que nos está operando acá en Camina TPR. Qué genios.
1: Ojalá se dé esa alianza ahí con, con, con Silvia y se va a, a Puerto Rico.
0: Claro, imagínate que podamos llegar a estar conectando acá en responsabilidad social conectada estas alianzas. Wow. Sería ¡Oh, sería una alegría que eso suceda.
1: Sí, sí, vamos a ir a celebrar el día que
0: eso suceda. Sí, 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 Lian ya sabe que muy pronto nos vamos para Puerto Rico cuando se pueda.
1: Pero por supuesto yo ya tengo la valija
0: armada Totalmente Bueno Euge, ¿sabías que el próximo viernes Nos vamos a encontrar con Karin Gimiel porque queremos Aprender la historia de la responsabilidad Social, queremos saber todo Ay
1: por favor ¿Cómo nació? No sé, ¿Cómo se transformó?
0: Totalmente todo. Así Perfecto. es Así que bueno, el viernes que viene Venite para acá 9 de julio 2012, en Campana <risa> Dale,
1: ya estoy poniendo el GPS Bueno, señora Bueno, nos despedimos Que tenga buena semana A usted y todos los que están ahí y Gracias por acompañarnos
0: Así es, nos despedimos entonces de Radio Más www.radio.com.ar Para el próximo viernes Nos despedimos de Encamina TPR TV Así se llama el canal. Vayan a suscribirse ahí porque no solamente está este programa, sino que también todos los días hay contenidos en Encamino TPR. Está fabuloso. Para el Hablamos mundo emprendedor. Claro, toda educación, toda educación, entrevistas Aprovecha. y experiencia. Así es, así no que es, bueno. No hay
1: excusas.
0: No hay excusas, no hay excusas. Un beso grande y muy buen fin de semana.
1: Adiós. Adiós.